0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello podcast network asia work asia Waktu gua SD, which was really really long time ago in some distant universe. Gua tuh pernah baca satu komik lokal. Waktu itu zamannya masih komik, enggak uh, ada anime sih waktu itu masih zamannya komik petruk gareng gitu dah. Dan gua ketemu nih satu komik yang ngeri banget. Serius, gua enggak bisa tidur habis baca. Dan ini komik tentang neraka. Gori dan penuh dengan siksaan. buat anak yang masih umur gua lupa gua umur berapa. Yang jelas Angelsco kayaknya kelas 3 SD. Komik itu benar-benar grafik dan benar-benar ngeri. Kenapa? Karena gua ngeliat banyak banget orang-orang disiksa di sana. Disiksa sama malaikat maut atau nggak tahu deh, mungkin sipir kali ya. Gua juga lupa. Api dimana mana-mana. terus tampang orang yang disiksa itu semuanya hopeless dan penuh derita. Lidahnya pada keluar, ditusuk-tusuk, ada yang disiram air panas. Wow, it was horrible Jujur aja gue takut Dan waktu itu kan gue masih polos terus alim gitu kan Jadi gue tuh gak bisa ngebayangin kalau misalnya gue masuk neraka Kayaknya jadi orang tuh mesti hidup bener banget dan gak boleh jahat Supaya bener-bener gak disiksa kayak gitu Ngeri men Dan gue yakin di neraka, di agama atau kepercayaan manapun Yang namanya neraka itu bukan tempat yang asik buat kongkong Dan kali ini gue bakal bawain salah satu sosok yang dibenci banget sama Zeus dan kawan-kawan Sosok ini sampai dikirim ke Tartarus, neraka dari mitologi Yunani Siapa dia? Hmm, let's find out Cerita kita mulai dari perselingkuhan Zeus Yeah, right, of course Tentu aja kisah mitologi Yunani bakal cuma sepanjang cerita Demon Slayer kali kalau misalnya Zeus kagak selingkuh Eh wait, kenapa gua ngedumel? Bentar, gua ulang lagi <coughs> Cerita dimulai dari Zeus selingkuh dengan seorang priair yang bernama Pluto Cerita perselingkuhan ini terjadi di satu gunung yang bernama Sipilos Di daerah Lydia Hubungan antara Zeus dan Pluto ini menghasilkan seorang anak yang bernama Tantalus. Zeus sayang banget sama anaknya ini dan diberinya kekuasaan dan berkah menjadi raja di daerah Lydia yang kaya akan emas. Oh bentar, ngomong-ngomong soal Lydia. Masih ingat teman lama kita, Krosus, Raja Tajir yang pernah nyumbang duit buat bikin kuil Artemis di Ephesus dan juga yang salah kaprah soal petunjuk oracle di episode lalu sampai kalah lawan Persia dan kerajaannya dicaplok? Nah, Om Krosus ini juga salah satu raja di Lydia. Mungkin dia turunan dari Tantalus. Lydia sejak zaman mitologi sampai sekarang terkenal akan emasnya dan kaya banget. Gua pernah ke Sardis, ibu kota Lydia, dan waktu itu gue nebeng mobil orang lokal yang ngasih nebengan gue. Pas gua masuk ke mobil mereka, dan mereka nanya, lu ngapain kesana nyari emas? Di mata orang lokal, yaitu orang Turki sekarang, Lydia yang sekarang disebut Manisa oleh orang-orang Turki adalah tempat yang kaya dengan emas. Dan... Ada satu kebetulan yang luar biasa dengan mitologi soal cerita si Tantalus ini. Ingat waktu gue bilang Zeus selingkuh dengan Pluto? Nah, Pluto di sini itu bukan Hades ya. Kalau misalnya lu mungkin tahu, oh kok Hades kan nama Romawi dari Pluto. Kalau di sini Plutonya beda. Pluto di sini adalah peri air yang namanya itu sinonim dengan kekayaan. Jadi Pluto dalam bahasa Yunani itu artinya kekayaan. Dan nggak heran kalau daerah Lydia ini terkenal kaya, terutama dengan emas Oke, sekarang kita balik lagi ke cerita utama yaitu Tantalus Nah, Tantalus itu begitu disayang sama Zeus, sampai si bocah ini sering banget diajak ke Olympus Pergi ke Olympus buat Tantalus itu perkara yang gampang Ya, kayak lu pergi ke Centrapak Polda kalau misalnya lu tinggalnya di Jakarta karena keseringan diajak bapaknya ke Olympus, Tantalus pun tumbuh akrab dengan para dewa dan dewi Olympus yang lain, dan dia tuh sering hangout bareng sama mereka. Tantalus ini orangnya asik, dia tuh jago ngobrol dan beneran, lu mau ngajak ngobrol apaan juga, dia tuh nyambung, ngobrolin politik bisa, ngobrolin cinta dan cewek belahan bumi mana yang mungkin mau sama Apollo, jago, ngobrolin soal cuan. Wah, masternya. Makanya, Zeus dan para dewa-dewi yang lain pun gak mempermasalahkan status Tantalus yang cuma anak haram dari Zeus. Lagian, sebagian besar dewa-dewi Olympus kan anak haramnya Zeus juga. Tantalus pun lama-lama so akrab dengan para dewa dan dewi. Dan dia sering membocorkan isi percakapan mereka ke temen-temennya manusia biasa di bumi. Tantalus ngoceh panjang lebar. Soal Dewa Dewi Dia tuh ngoceh panjang lebar soal gimana Apollo masih galau gara-gara diselingkuin sama Koronis Dia juga ngoceh soal Hermes yang anak hasil cinta satu malamnya sama Aphrodite sekarang punya dua kelamin Sampai dia juga ngoceh kalau para Dewa Olympus itu rada-rada kaget and shock ngelihat Dionysus mampir sambil ngegandeng Ariadne yang ditinggal sama Theseus Tantalus ini beneran ember banget dan bocor banget mulutnya. Jadi dia tuh bener-bener bisa jadi saingannya Helios kali kalau untuk ngoceh soal pergosipan level dewa. Zeus nih tahu soal ginian, tapi ya menurut dia sih biar dah. Anak gue orangnya asik ini ya kan? Tantalus juga suka diam-diam mencuri nektar dan ambrosia yang dijaga oleh Hebe, Dewi Keremajaan dan Awet Muda. Oh by the way, gue belum kasih tahu apa itu nektar dan juga ambrosia. Nektar dan ambrosia ini adalah makanan dan minuman yang hanya boleh dikonsumsi oleh para dewa. Dan efek makan kedua makanan ini adalah hidup abadi alias gak bisa mati. Tantalus yang mencicipi kedua makanan ilahi tersebut pun ketagihan. Waktu ditanya, jawabnya ya... Awalnya saya coba-coba Habis itu Lah kok enak Besok pagi saya balik lagi Saya coba lagi Lah kok makin enak <laughs> Lalu saya berpikir positif Saya melihat baik Untuk tidak berhenti mencobanya <laughs> Ya gitu deng Intinya dia ketagihan Zeus tahu soal ini Tapi ya biar dah Orangnya asik ini, dikasih hidup abadi juga gak apa-apa Kan biar dia sering mampir ke Olympus Perlakuan spesial Zeus membuat Tantalus sombong Dan mulai menganggap para dewa bukan sosok yang harus ditakuti apalagi dihormati Lah temen ngumpulin kongko kok Gak apa-apa lah, santai dikit Ya canda-canda dikit gak apa apalah chill oke okay? Entah kesambet setan atau murni iseng Tantalus tiba-tiba kepikiran satu ide aneh yang kagak dimasuk akal. Tantalus berniat mengundang para dewa-dewi mampir ke istananya di Lydia untuk makan malam. Tapi bukannya steak sapi atau kambing guling buat hidangan utama, Tantalus berniat menyajikan sesuatu yang amat-amat haram buat dewa dan dewi Yunani. So, Tantalus memiliki seorang anak cowok yang namanya Pelops. Pelops ini baru berusia tujuh tahun dan lagi gesit-gesit yang main kejar-kejaran sama anak tetangga. Tantalus menyuruh anaknya pulang dan Pelops yang mengira dia main kemaleman dan bakal kena pukul bapaknya, mendapatkan hal yang lebih ngagetin lagi. Sambil menepuk bahunya, Tantalus berkata kepada Pelops, No, papa kedatangan tamu-tamu penting malam ini. Kamu papa masak ya buat makan mereka.'' Pelops kecil tentu saja nggak ngangkep bapaknya serius Sampai beneran dirinya dicincang dan dimasak oleh koki istana Dari seluruh penghuni Olympus Hanya Zeus, Hermes, dan Demeter yang menghadiri undangan Tantalus Zeus dan Hermes emang doyan pesta Sementara Demeter kali itu lagi galau Lantaran Persephone anaknya hilang entah kemana Dan berpikir Ah well daripada galau dan bengong Gue ikutan aja dah Suasana pesta berlangsung meriah dengan Zeus dan Hermes menikmati makanan dan minuman yang disajikan oleh koki istana. Karena lama tak bertemu dengan cucunya, si Pelops, Zeus pun menanyakan kabar anak itu. Tanta Alus pun kemudian dengan santai menjawab, Oh tenang aja pak, bentar lagi dia akan datang dan after that hidangan utama pun datang. Satu panci penuh dengan kuah dan daging yang harumnya mengundang orang-orang yang hadir penasaran kepengen coba. Seorang pelayan mengambil centong dan menuangkan satu persatu ke mangkok para tamu. Hermes dan Zeus yang tadinya tertawa terbahak-bahak dan begitu menikmati suasana pesta tiba-tiba berubah mukanya menjadi bete. Hermes mengendus sup daging di hadapannya dan melirik ke arah Zeus dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Sementara itu Demeter yang memang lagi nggak fokus dengan lahap menyantap kuah dan daging yang ada di hadapannya dengan tatapan yang kosong Zeus menyadari apa yang tersaji di depannya seketika langit pun menjadi kelabu dan kilat datang bersahut-sahutan Zeus sang raja dewa murka Tantalus! dahlus. Lu kali ini udah keterlaluan, lu ngoceh sana-sini soal urusan para dewa, gua diemin, lu nyolong Ambrosia and Nektar, gue diemin, sekarang lu masak anak aku buat gue, lu udah keterlaluan, prank lu nggak lucu, you little shit. Seketika muka Tantalus pucat, niatnya memasak Pelops untuk alasan ngeprank atau apapun itu ternyata ditanggapi dengan serius oleh Zeus. Kali ini Zeus murka, dan mungkin sambaran kilatnya menjadi tantalus ke neraka. Tantalus kan abadi karena dia juga makan ambrosia dan nektar. Pantesan dia berani ngeprank para dewa, ternyata dia sudah memperhitungkan kalau dirinya nggak bakalan mati. Namun Zeus memiliki rencana yang lain. Menyambar tantalus dengan kilat itu terlalu gampang dan kurang gerget. Zeus pun meminta Hermes untuk menyeret Tantalus ke alam maut Dan menyerahkannya kepada Hades Hades, sang penguasa alam maut Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan Untuk makhluk bejat yang tega memasak anak sendiri Dan menipu para dewa Dan of course Hades tahu apa yang harus dilakukan Untuk Tantalus yang kurang ajar itu Hades membawa Tantalus ke Tartarus Neraka dalam mitologi Yunani Tempat mana orang-orang bejat Akan dihukum selama lamanya. Hades menaruh Tantalus dalam posisi berdiri di sebuah sungai yang dangkal. Sungai tersebut jernih dan airnya seger banget. Di bantaran sungai terdapat pohon-pohon apel yang harum dan buahnya itu montok-montok. Lalu Hades pun berkata, "Nah, ini hukuman lu. Berdiri aja di sini sampai lu mati. Eh, bentar, lu nggak bisa mati." <laughs> mampus lu. Udah dulu ya, gua masih banyak urusan. Hades pun pergi berlalu, sementara Tantalus tersenyum sumringah karena hukumannya cuma disetrap di dalam sungai doang. Hahaha, <laughs> gua kira gua bakalan disate atau dibakar atau diiris-iris sampai ngeringis. Ya cuma berdiri gini doang mah gampang. I can do this all day. Eh, <laughs> uh, ya maaf untuk polusi suara barusan So anyway, Tantalus berdiri menikmati ademnya air sungai yang begitu jernih Satu jam berlalu, dua jam berlalu Dan kemudian rasa haus pun kemudian menderanya Niat hati kepengen minum dari sungai Tapi tiap kepalanya merunduk untuk minum Permukaan air sungai menurun Sehingga tidak bisa dijangkau oleh Tantalus Awalnya, Tantalus mengira ini hanya kebetulan. Tapi ketika dia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi, permukaan air kembali surut. Dirinya tidak bisa minum, kehausan. Namun, ketika dirinya melirik ke arah buah-buahan yang lagi lucu-lucunya tergantung di dahan, kebetulan salah satu dahan terletak dekat banget sama dia. dan dengan sekali jangkau saja bisa dipetik. Tapi, ketika tantalus mengulurkan tangannya ke buah tersebut, dahan pohon tiba-tiba tertarik ke atas menjauhi tangan tantalus. Dan ketika tantalus menurunkan tangannya, dahan pohon dengan buah-buahan ranum tersebut kembali turun ke dekatnya. Kali ini buah tersebut tampak lebih dekat, dan nyaris sundul-sundulan dengan jidatnya Tantalus. Kembali Tantalus berusaha mengambil buah tersebut dan Sang Dahan kembali naik lagi menjauhi Tantalus. Begitulah hukuman Tantalus, si tukang ngeprank yang kena prank level dewa. Dan kali ini bukan sementara, tapi selama lamanya. Tantalus tak bisa mati. namun masih tersiksa oleh rasa lapar dan haus yang gilanya tak bisa dipuaskan walaupun air dan makanan ada di depan matanya. Nama tantalus pun kemudian diabadikan ke dalam kosakata kata dalam bahasa Inggris, yaitu kata tantalize yang artinya menyiksa atau menggoda seseorang dengan sesuatu yang tidak bisa dia miliki. Kita tinggalkan tantalus di Tartarus menderita sampai kurus selama-lamanya. Kembali kepada Zeus yang masih emosi Sang Raja para Dewa pun kemudian meminta para morai Yaitu tiga Dewi Nasib yang mengatur nasib hidup mati manusia Untuk menghidupkan kembali Pelops yang sekarang sudah jadi sob daging Salah satu dari para morai memasukkan sisa tubuh Pelops ke dalam satu kuali Dan kemudian membacakan mantra-mantra Perlahan tubuh Pelops yang berantakan mulai bersatu dan membentuk satu wujud pria yang tampan. Tapi ada sesuatu yang kurang. Bahu kiri Pelops hilang. Tampaknya ini adalah bagian dari tubuh Pelops yang disantap oleh Demeter. Merasa bersalah karena sengaja atau tidak sengaja menyantap bahu si bocah, Demeter pun kemudian meminta bantuan Hephaitus untuk membuat bahu buatan sebagai ganti bahunya yang disantap. Hephaestus membuat satu bahu dari marmer untuk menambal bagian yang hilang dari tubuh Pelops. Now, kenapa cerita ini begitu big deal dan kenapa para dewa begitu marah sama Tantalus yang tadinya adalah teman Kongko mereka? Dewa Dewi Yunani amat pantang pada pengorbanan manusia. Pembunuhan anggota keluarga, apalagi anak kecil dan for unknown reason, Tantalus melakukan hal ini semua dan... Melakukannya untuk para dewa Memang kelewatan ini anak Zeus nggak sampai habis pikir Gimana Tantalus bisa-bisanya ngelakuin hal tak berahlak macam gitu Bahkan para morai yang biasanya mutlak dan gak bisa diperintah Apalagi diintervensi soal hidup mati manusia Menurut ketika Zeus meminta mereka untuk menghidupkan kembali Pelops Setelah dihidupkan kembali, Pelops masih sering diajak ke Olympus, terutama oleh Poseidon yang somehow merasakan satu kedekatan dengan si bocah. Poseidon mengajarkan Pelops seni menunggang kereta kuda yang dipelajarinya dengan baik. Namun, semakin dewasa, Pelops rupanya semakin mirip dengan ayahnya dan Zeus pun teringat akan Tantalus yang bejat. Pelops kemudian diusir dari Olympus dan tidak diperkenankan lagi kembali. Anyway, Pelops yang gue ceritain ini juga sebenarnya sama dengan Pelops yang gue ceritain di episode 7 Keajaiban Dunia Patung Zeus di Olympia. You know, si Pelops yang ngalahin Onomaeus dengan menyuap supir kereta Onomaeus yang kemudian mengakali kereta kudanya dan berakibat Onomaeus mati kejungkel dan Pelops menang. Oh iya, sedikit tambahan. Keluarga Tantalus dan keturunannya ini memang benar-benar bermasalah dan penuh banget dengan drama. Tantalus selain Pelops memiliki beberapa anak yang lain Namanya salah satunya adalah Nayobi, kakak dari Pelops You know Nayobi? Masih inget gak? Dia ini adalah emak-emak yang subur dan kagak kabe sampai anaknya 14 orang Karena ngerasa jadi wanita yang paling subur sedunia Nayobi pun ngerasa sombong dan ngecengin Leto, bunda kesayangan dari Apollo dan Artemis Eh bentar, ini juga gue udah pernah cerita di episode catatan gosip Helios ya gak apa-apalah, kan masih nyambung kata-kata Nayobi membuat Apollo dan Artemis marah besar alhasil mereka pun kemudian membantai semua anak Nayobi dan membuatnya sedih tak berujung dan Nayobi pun akhirnya berubah menjadi sebuah batu yang menangis Pelops pun hidupnya juga nggak lurus-lurus amat, seperti gue bilang dia itu menang dari onomeus dengan cara mengakali kereta kuda dengan Kong kali kong sama sopir dari kereta onomeus. Tentu saja si sopir minta imbalan yang kagak main-main. Sopir ini dengan lancang minta hak malam pertama dengan Hipodamia. Dan dia juga minta setengah kerajaan Onomeus. Pelops awalnya mengiyakan, Namun ketika si sopir berusaha untuk menuntut haknya kepada Hipodamia, alias berusaha ahem ham dengannya, Pelops mendorong si sopir dari tebing jatuh hingga tewas Ya lu gila aja minta malam pertama sama ceweknya gila kali Nah sebelum kematiannya si sopir mengutuk Pelops dan keturunannya Mungkin dalam gerakan slow motion kali ya dia jatuh sambil bilang Keluarga Pelops dan keturunannya tak akan jauh dari pertumpahan darah Ah pras. Nah, kutukan yang dikenal dengan nama kutukan wangsa Atreus ini akan menghantui anak-anak Pelops dan keturunannya sampai ke zaman perang Troya. Setelah kematian dari sang sopir kereta, Pelops menikahi Hippodamia dan menjadi penguasa di daerah yang kemudian mengambil namanya, yaitu semenanjung Peloponese. Oke, selesai dah episode kali ini. Gue pengen ngucapin terima kasih buat seseorang yang udah traktir gue di laman Traktir Mitologi Santuy. Katanya, asik banget buat nemenin ngoding. Mantap! Sempat selalu ya. Seperti biasa, jika kalian ingin memberikan dukungan, silahkan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Thank you for listening, and see you again in the next episode. Ciao!